0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如一，好久不见。呃，年前的时候给大家录了一期节目，是关于我的年度盘点啊和一些总结。然后呢，当时就跟大家讲说，我们节后可能要开一期吐槽的节目啊，这个节目没有开成。但是呢，我在我们的公众号里面其实写下了一些关于，就是我之前本来想聊的一部影片啊，是《迷雾剧场》内部《回来的女儿》的一些内容啊。有兴趣的朋友可以去看一看。嗯、呃，其实呢，就是如果我们常常在讲一些国外的影片的时候，我是不太喜欢做一些评论的，因为其实不管是从他们的一些创作的方法，以及他们写作的一些背景，就是可能因为。不算特别的了解，所以有些时候呢，就只能说好或者是不好。但是更多的时候，我们的节目的宗旨啊，上一期已经说过了，就是我们喜欢跟大家多聊一聊这个剧情，然后是为了给大家去拆解一些。故事里面比较有意思的情节来跟大家去分享，就好像是在讲故事。但是我们今天的这期节目呢，可能跟之前的节目又不太一样了，因为一旦涉及到一些，比如说剧集也好呀，或者是说，尤其是，呃，国内的一些剧集或者是电影也好，更多的时候，我希望跟大家来多聊一聊，呃，就是关于这个创作上面的一些东西。呃、嗯，当然，有一些时候可能并不是完全的，就是面向观众的或者听众的，但是我们就当一些比较有意思的东西来聊一聊啊。我们尽量多聊一些，也不算是干货吧，就是至少它有一些小八卦呀，或者是它有一些这个信息点的一些东西来跟大家分析一下。所以我们今天来聊一聊啊，前一段时间啊，突然之间不知道为什么大家突然聊起来的啊，这个黄金时代。其实《黄金时代》是一部在2014年上映的影片啊，但是为什么突然之间提到了这部影片？呃，原因很简单啊，前一段时间突然出来了一篇新闻报道啊、嗯，这个新闻报道的标题叫做什么呢？许鞍华回顾与汤唯合作，坦言彼此都不满意。啊，这是某个媒体上面的一篇报道啊，就是四号出的。因为这一篇报道的出现，已导致就是大家都在聊一个问题，就是啊，黄金时代到底出了什么问题？啊，导演到底在这个聊十年之后了，在聊这部作品的时候讲到了一些什么？其实呢，这是源于之前应该说差不多应该是去年吧，那段时间呃、啊，金马奖当时的主席也是徐安华导演。本人，所以呢，那段时间他们可能是在金马上了一些电影大师课，然后呢，在大师课上，导演聊到了当时他与汤唯合作的这一部《黄金时代》，他说当时其实有一些问题啊，没有及时的去解决，所以呢，就是有很多的遗憾。其实他本身讨论的是这样的一个事情，就是说什么呢？他啊、呃，在开始就是他们创作剧本的时候，已经有人给他推荐过汤唯了。在剧本没有完成的情况下，他们也觉得就是汤唯可能是最适合萧红的人选，所以这个演员其实很早之前就定下来了。甚至是说啊，他们在看景的时候，在距离开拍还有一个月之前，啊，去这个哈尔滨，然后呢去看一些景的时候呢，汤唯就一直是跟着导演的。他非常的努力，他希望能够更接近萧红这个角色啊，他希望每天都能跟导演有一个小时的时间去聊一下这个角色，并且呢，要需要去互相的了解对方。啊，包括汤唯一直在提到的一个问题，就是说啊，萧红在这个戏里需不需要一些方言？这些问题呢，其实都跟导演探讨了很多。那但是呢，我觉得导演那个时候的状态，他他也自己说嘛，就是说他其实有很多的地方没有想清楚。开拍第一天的时候呢，就发现状态不对，感觉不对。嗯、呃，因为那一场戏里面呢，是讲说萧红已经两天没有吃饭了，但是呢，并没有展现出来，就是你。表面上是看不出来，这个人饿了两天了啊，也没有这种状态。于是乎呢，就觉得说，当时有问题，但是呢，我没有及时的指出。于是乎呢，就是我发现，哎，这个表演上面啊是不太对劲的。那不太对呢，我也没有提，所以呢，就变成了一个遗憾。我一直不太明白，就是到底问题出在哪里。那但是十年之后呢，我明白这个问题，然后呢，他去复盘了，相当于整个这个项目里面出现的一些问题。啊，我总结一下啊，大概是这个意思。但是呢，啊，因为这个事情呢，哎，大家就开始吵起来了，你知道吗？特别有意思，有很多人说这个导演甩锅这个问题啊，哎呀，就反正我觉得挺挺挺逗的。呃，但是呢，在没有看这个片子之前，我们没有办法去说啊，说这个啊、哎、到底是谁的问题，或者是说我们去呃试图去了解或者是理解演员，也理解导演啊，到底是哪里出了一些问题啊，或者是说导演在说这些话的时候，他到底要表达什么，其实都挺重要的。所以呢，啊，我最近这段时间就做了一些功课啊，甚至是让我这个爹妈觉得很烦，因为我有。一天的时间啊，都在看。嗯，这个除了《黄金时代》以外呢，还有一部啊关于《黄金时代》的纪录片。这部纪录片的名字叫做《他认出了风暴：萧红和他的黄金时代》。呃，这个纪录片呢，呃，电影是一百七十九分钟啊，就差不多是三个小时；而这个纪录片呢，一百五十三分钟啊，也是两个半小时，时间都非常长啊，也导致就是他们每天，啊、呃，他们这一天啊，从我这儿经过的时候，看一眼，这是什么？呀？笑红呵呵走了，一会儿回来。这怎么还没演完呀？你跟这儿看一天了。然后呢，我更对不起他们的是，第二天啊，我又打开了另外一个版本《小宋佳》啊，在这个呃黄金时代在上映之前呢，曾经也演过一版的萧红啊，霍建起导演找的。然后呢，我又把那个版本呢又看了一遍。第二天的时候，他们还在问我同样的问题，就是这是什么？呵呵场景其实也很像，只是换了演员。所以其实如果我们再去回溯，就是说黄金时代里面的一些内容，那么我们。必不可少的，也避不开的呢，那就是萧红本人的一些个人的经历。所以呢，啊，在我们今天介绍这个电影，或者是说来聊一聊这些话题之前，首先我们要把他的个人经历搞明白。但是呢，在讲个人经历的时候呢，你会发现一个很有意思的地方。我们先不聊，呃，小宋家那一版的萧红到底都表述了一些什么。我们先说一下，就《黄金时代》这部电影里面，它采用的一种。叙事方式是什么？其实呢，呃，很多人觉得这是一部比较实验性的电影。因为电影除了就是演员之间的这种互动啊，人物关系的展现，以及一些字幕的呈现以外呢，它多出来一个打破第四面墙的一种拍摄方式，它让很多的角色面对镜头，也就是像面对观众一样去讲述啊，萧红本人在这一段历史时期里面经历了一些什么。就仿佛是很多的人啊，在跟你讲述萧红的故事和萧红的经历一样，虽然萧红本人啊，也就是汤唯饰演的这个角色。在这个剧情里面一直在呈现在表演，但是更多的时候你听到的是别人的叙述。只有在他们的叙述过程当中，你才知道萧红的情绪、萧红和萧军的关系，以及萧红这个时候做出了什么决定啊，萧红搬去了哪里，这些问题都一一的说清楚了。所以实际上，整个串联这个故事三个多小时的这种时长里面，就好像是每个人啊，你从每个人的这个一段经历里面，他们跟萧红共识的这个情况里面，然后你知道了萧红啊，她的一步一步是怎么样子的。呃，我们就是慢慢的来聊吧，然后就是我们一边带着剧情，然后我们一边来说一下，就是萧红她的一些人生经历。当然，在这个过程当中，我不会完全的就是按照电影的这个顺序去讲，但是呢，实际上我们还是会有很多跳不开的情节，因为萧红呢，出生在这个一九一一年的五月初五。出生地呢是在黑龙江的呼兰府的一个地主家里面，而他去世的时间呢是在1942年的一月二十二号，那个时候的他呢还不到31岁，应该说是在30岁的时候就去世了哈，在香港，所以呢，实际上他短暂的这个人生经历总共也就30年。呃、嗯，而且呢，一直都是颠沛流离啊，从这个什么哈尔滨，然后转到了北平，然后回到哈尔滨，然后什么又去了，嗯、呃，什么山西，然后辗转到西安啊，什么临哦不对对对对临汾，后来去了西安，之后又什么重重庆、武汉，然后最后到了这个香港啊，还去过一段时间的日本。哎呀，这个三十年的经历，实际上呢，就是他经历了挺多事情的，因为他毕竟那段时间是一个比较战乱的一个年代嘛，所以呢，实际上。呃，我们其实是避不开的，因为他的人生经历其实重点的就是那一些啊。你不管是查这个历史资料也好，然后各种人的叙述的历史也好，然后包括他的传记也好，呃、啊，还有一些这个好像他专门有一个研究学会啊，有一个萧红的研究学会。总之呢，研究来研究去啊，你最后发现他写到百度百科里面啊，还就是那些东西啊，基本上呢，写到百度百科里的东西呢，最后也都被拍到这个剧情里面来了，剩下的呢。还有一部分可能是，比如说，哎，这个揣测出来的啊，或者是在其他的一些文献、然后资料里面去讲出来的。所以呢，它可能更贴近于就是真实的别人的叙述过程当中萧红的样子。而剩下一部分萧红的样子是用什么拼凑起来的呢？是用他自己写的一些文章啊来拼凑出来的。所以呢，实际上呢，你会发现。呃，就是整个电影里面，其实大部分的时间，它都是在做一个，嗯，像这个文字碎片拼凑起来的这个萧红整个这个人一生的人生经历，所以肯定都是跳不开的。但是对于我一个很少去接触啊，或者是说在此之前啊，几乎没怎么接触过萧红的作品，以及他本人的经历的这种情况下啊，所以我也是紧急读了一些东西。啊，读了一些文章也好呀，然后包括他的一些传记啊，传记还没有读完，所以我今天能跟大家来去探讨的一些东西，也并没有说那么的准确或者是完整。所以在这个过程当中呢，如果说大家有什么需要补充的或者纠正的，欢迎大家随时在我们的评论区里面给我们留言，跟我们互动啊，跟大家讲一讲你了解的萧红是什么样子的。我觉得这个才是比较有意思的。我们来填充我们知识当中的一些哎空白的部分。所以呢，我们先从萧红的整个的人生经历讲起。然后我们再回到电影本身里面叙述了哪一些这种人物关系，然后我们再来说一说啊，导演讲这个东西为什么跟你们这么讲，然后他在这个大师课上讲这些内容想表达的是什么，呃，以及我想聊一聊这个徐安华导演，因为其实我们之前已经做过两期关于徐安华导演的作品的呃这个节目了哈。好了，那话不多说，我们现在进入第一部分啊。嗯今天这一集感觉又有点漫长，我尽量把时间稍微的缩短一下。其实呢，电影的开场是以萧红的自述呃开始的，然后他讲述了说自己是萧红，然后出生于黑龙江啊呼兰县。呃，这个，然后呢，紧接着就进了一些他已经算是成年之后的片段，但小时候其实只有非常小的一部分，就是一个小女孩和她的祖父玩耍的片段。但是对于不太了解萧红的前史的一些朋友来说，你看见这一段。呃，镜头的时候，其实它是没有太多的意义的。故事真正呈现的这个开始，或者是说，呃，因为电影是从不同人的视角去描述萧红的人生状态嘛，所以呢，实际上第一个讲述者是萧红的弟弟张秀柯，他呢是当时已经就是在上学的时候呢，又偶遇了自己的姐姐，两个人呢吃了一顿饭。啊，其实也没吃饭那顿呢，就是因为两个人那个时候都比较穷哈、啊。张秀科呢是碍于父亲张廷举的这个限制，说你以后呢不许再跟萧红交往。而萧红那个时候呢是从家里面跑出来以后呢身无分文，所以两个人见面呢都比较窘迫。于、就是呢，他的弟弟张秀科就跟姐姐张乃莹，也就是萧红啊，两个人呢去咖啡馆喝了一杯咖啡啊。哎，弟弟就在那劝姐姐说：“你要不然你就回家吧。”前面的前史是没有讲的，简短接说一下是这个样子的哈。萧红啊，应该是在之前被家里面安排了一桩婚事。但是这桩婚事呢，具体是他的祖母给他安排的，还是说他父亲给他安排的，这个不得而知啊。因为很多的这个历史啊，可考的一些资料里面，这些是没有定下来的。当时呢，他有一个这个所谓的未婚夫叫做汪恩甲，但是订了婚约之后，他发现汪恩甲一直抽大烟啊，就萌生了这个退婚的意思。而且当时呢，可能也是比较年轻，所以一直呢都在上学。但是呢，上着上着学呢，他这个父亲哈、啊，他他跟父亲之间的矛盾呢，本来就比较深，因为从小的时候呢，就是家里面最疼爱他的其实是他的祖父，呃，母亲呢和父亲呢，实际上对他是相对来讲比较冷漠一些的，特别是在这个萧红的祖母去世的时候，这个家里面都在办这个丧事，但是那个时候萧红因为年龄还小。那个时候也就七岁左右吧，就反正就闹了一出，于是乎呢，啊，父亲呢还踹了他一脚。总之呢，他跟父亲之间的隔阂非常的深，尤其在母亲去世以后，继母呢又承担了这个家，啊，跟继母之间的关系也不好。父亲呢常年出差，家里面呢就是又重男轻女，反正各种各样的问题吧。直到这个祖父去世了之后。啊，哎、啊，是彻底没有人管他了。于是呢，安排了这个亲事，不想让他继续上学。于是乎呢，他就跑了出来。刚开始的时候啊，第一次跑出来的时候，他去找了他的表哥啊，也就是在这个电影里面开场的时候，曾经在张秀科的这个描述过程当中说找过了他的这个表哥陆哲顺。但是呢，好景不长啊。那个时候虽然在北平上了一段时间的学，但是陆哲顺的家里面知道了两个人啊，一直在这边上学呀、啊，又逃婚啊这种，于是断了啊陆哲顺的经济来源。焦红呢又回到了家中，回到家中之后呢，就被他的这个继母啊给他软禁起来了啊。反正是两次出走啊，两次软禁。软禁了之后呢，他又一次他逃到了哈尔滨，找到了原来他那不太同意他不想跟这人结婚的汪恩甲，跟汪恩甲呢一块住在了一个小旅店里面，一住呢就是六个月。但是在这六个月的时间里面，欠了六百块钱，然后呢，这个汪恩甲呢就哎说家里面找我什么的，哎就回家了。对于汪恩甲的描述里面呢，呃，不同的电影版本呈现出来的感觉是不一样的，但是我们可以非常清晰地看出来。呃，在黄金时代里面描述的每一个人，其实他都不是我们理解当中的那种，哎呀，自私呀、啊、自利呀、啊、坏人啊，其实都没有。大家呢，只是说因为啊、呃，不管是在战乱时局也好，还是说在一些时代背景下的前提下也好，都是比较去要去考虑自己的一些实际情况。反正呢，汪安甲找了一个理由，不知道理由是什么，把萧红一个人呢留在了这个酒店里面。但是呢，这个老板就觉得说，那你欠这钱也不能不还呀、啊。于是乎就想说，哎，不行，就把你卖到妓院里面去。因为萧红那段时间呢，其实一直有在阅读一个报纸《国际协报》啊。于是乎呢，他当时呢就写信给了《国际协报》啊，想让别人来帮助他。呃、哎，这个肖军呢，就是其中他们《国际协报》的这么一个啊作者，受了这个他们当时《文艺副刊》的主编啊，叫叫裴新元的委托啊，让这个肖军过来去看看肖红，顺便给他带了两本书，这就是二肖的初次见面。本来呀，这个肖军好像是没有打算说在这儿停留过长时间，但是呢，他发现了肖红的才华啊，于是两个人相谈甚欢，啊，甚至是说今天这个坐在这儿，这屁股抬不起来了，走不了了，走不动道了，是吧？聊了很多。而且那个时候的萧红已经是身怀六甲，那、啊、这月份好像还挺挺大的了，应该也至少得是个啊八九个月的样子了啊，即将临盆。但是呢，哎，就是萧军也没有任何芥蒂，是吧？第二天呢又去了一趟啊，据说就发生了关系。这段呢基本上都是按照史实去拍的，两个人的情况。然后呢？等后来这个没过两天是吧？两个人本来要约定见面的，但是呢，那段时间里面呢，哈尔滨突然下起大雨，而且呢，就是地面已经都成河了。于是呢，萧红就找到了这么一个机会啊，顺着他那个窗户爬下来，跳到了下面的一个船家，让这个船家把他送走。呃，从此以后呢，他跟肖军两个人过上了相依为命和这个流亡的生活，可以说算是一种逃亡生活了。因为在那段时间里面，就是两个人也没有什么钱啊，基本上都属于住在借宿在朋友家里面。想想看啊，两个人在七月的时候啊相识，八月底的时候呢，啊，萧红呢就进医院生了他的第一个女儿啊。但是呢，这个孩子呢，最终还是被送走了啊。至于说具体的情况呢，就是他也曾经写过一篇文章，叫做《弃儿》。在《弃儿》里面描述了他把这个孩子送走的一过程。呃，基本上在这个文章里面描述，这孩子五六天都没有吃饭啊，一直在那儿哇哇的哭。他也没有见过这个孩子一面啊，就是从生完这个孩子，他就没见过这个孩子。呃，这个具体他的这种心理上面的一个状态是什么样子，其实我们也并不能去揣测。其实很多时候，为什么我觉得就是你看到的《黄金时代》里面有很多这样的描述，里面其实他人物是不带什么情绪的，是因为他们可能很想尊重这个史实去写一些东西，包括为什么用了很多人的啊，就是基基本上是恩重视角去讲这个故事。就是因为实际上，呃，他们想从一个更加真实还原、可信度啊有可考的依据的这种情况下去描述一个这个人物的一生，所以呢，他在拍这个传记的时候呢，情感或者情绪就没有那么的到位啊。反正呢，这个汤唯挥挥手是吧？在这个电影里面，汤唯挥了一挥手啊，这个孩子呢就被送走了啊。甚至在这个过程当中，肖军可能都没有见过肖红的这个孩子。然后呢，这段时间里面呢，两个人就从送走了孩子以后呢，哎，两个人呢就开始了一些文艺上的一些创作，同时呢，认识了很多的这个朋友啊。两个人当时住在这个欧罗巴旅馆啊，这好像是一挺有名儿一旅馆啊。而且在两个不同的这个萧红的传记的电影里面，都有这么一个场景，就是呢会进来一个男的，后面跟着一个俄罗斯大妞，是吧？俄罗斯的服务员啊，就问你说：“这铺盖你们租不租呀？”啊，他们第一开始想说租，可是人家说了，反正五毛钱一天。俩人那个时候实在是太穷了，就说不租不租啊，赶紧就人家就把这铺盖全部都弄走。反正呢，就过着挺饥寒交迫的日子，但是呢，这个没有写到的部分，或者没有描述到的部分，实际上是萧红的这个文学创作的部分，嗯、呃，在黄金时代里面是缺失的。其实从一九三三年开始啊，之前其实萧红也是写文章的，就包括在学校里面也是会受到老师嘉奖的啊。但是呢，那段时间他的很多的作品其实是没有被发表过的，所以呢，在一九三三年初的时候啊，这个在肖军的鼓励之下，肖红呢参加了国际协报的一些征文，开始了他的文学创作，啊，发表了一些文章啊，包括这个什么弃儿啊，然后脚上的绷带、太太与西瓜，还有看风筝等等，啊，而且呢，在七月的时候参加了星星剧社，还排演了一些话剧。两个人在十月三号的时候出版了他们的第一本作品合集，叫做《跋涉》啊、呃。然后呢，那段时间其实呢，在满洲的文坛引起了关注。但是呢，这个因为一些战乱的原因，哈，两个人在一九三四年的三月中旬搬到了青岛。到了青岛的时候呢，啊，这个萧红开始写他的长篇小说，名叫《卖场》，也就是他后来的那一部比较知名的作品啊，《生死场》。而且呢，两个人以萧军的名义呢，给鲁迅先生写了几封信，反正有一些书信的来往。呃，后来呢，就是这个电影里面其实也演到了，在一九三四年的十一月三十号啊，两个人呢终于去到了上海啊，在内山书店见到了鲁迅先生，也从此呢，哎，跟鲁迅先生结了缘。因为其实那个时候呢，虽然他们两个人这个在满洲文坛啊，那个时候可能还是有一些的知名度，但是上海对于他们是完全不太了解的。可是呢，这个鲁迅先生呢，一直都在鼓励着萧红做一些创作。因为那个时候，鲁迅先生曾经被问过，就是说您这个收稿有什么题材限制啊？鲁迅说，只要写得好，我们没有什么限制哈，想写什么就写什么啊，大概是这意思啊。鲁迅先生说话并不会像我们这么直白，啊，在上海的时候呢，哎，又在上海文坛认识了一批人啊。这个后来其实呢，声势浩大，也搞了一些事情。但是呢，在一九三五年的时候呢，由于这个《卖场》这个书没有办法公开出版啊，所以呢，还是自费，还是花了一些钱出版。至于说这个钱从哪儿来的，咱就不知道了。因为实际上呢，呃，肖军和肖红的生活呢，一直都是。比较拮据，你从电影里面也能看得出来，因为两个人其实没有什么生活费。那肖军呢，之前是习过一些舞，还能教一教孩子这个什么剑术呀、什么骑马呀之类的这些。但是萧红呢，就没有描述过萧红到底会做一些什么。可能还有一些这个零零散散的一些稿费吧。啊，总之呢，他们这个当时呢，他这个萧红这本书呢，确实是出版了，也引起了一些反响。黄金时代里面，其实真正描写萧红去写作或者去读书的片段，其实是非常少的啊。其实他主要描写的还是他们个人的这个感情经历。在到达了上海之后呢，啊，这个萧军毫不避讳啊，和这个好像是邻居家的。一个姑娘叫陈娟啊，两个人呢好像也是坠入了爱河。于是乎呢，在那段时间里面，萧红和萧军的感情呢出现了一些矛盾啊，两个人的这个情感呢有一些激化，但是呢，那个时候还没有到特别严重的程度。可是呢，这个因为呃，萧红实在是觉得受不了了，但是呢又不想可能直接分手。那段时间啊，就是反正她的状态特别不稳定。于是乎呢，她经常去这个鲁迅先生家里面跟鲁迅聊天。但那个时候鲁迅的身体已经不是很好了。里面有一段戏，我觉得特别有意思。嗯、呃，而且他把它分成了两段哈，剪掉了。呃，我也并没有太明白，就是剪辑老师或者是导演在把这两段戏为什么不剪在一起？其实他说的是一个非常简单的一个戏，这戏是什么呢？是徐广平在那儿摘菜，摘到一半的时候，哎，有一个作家的妻子，好像是舒群的妻子啊，过来说跟这个许先生聊两句，许先生就说：“哎呀，你看我正在看萧红写的这本《商市街》。”你说别人也写痛苦，为什么他写的这个痛苦，你就感觉啊特别的真实啊，就大概是这意思吧。然后呢，这个接着呢就跟继续跟这个书书群啊老婆说，哎呀，你去看看肖红吧。我说我让海英啊陪他啊去玩一会儿。其实呢，这个周海英呢就在旁边啊，就只是拿着自己小汽车跟他玩，他也跟肖红说不上话。就天天跟我们家在这待着啊，一待就是一下午，哪儿都不去啊，你闷闷不乐。你说我哪有时间照顾他？呀？在角色的塑造上啊，说实话，呃，我们先不去评价说丁佳丽老师是不是适合来演徐广平这样的一个角色，但是呢，就是他这《宅菜》这个戏吧，就显得他非常的家庭主妇，而且呢，就是我我记得我。上一个看德嘉丽老师的戏还是《回来的女儿》里面，对吧？演的是那个居委会主任，居<笑>委会主任倒是确实挺适合他的是吧、嗯？但是其实过去的文人总有一种这种平时化、啊、和生活化的这么一面啊，因为他们毕竟不是每天只写,写书就行了，又不是和平年代是吧。呃，所以呢，那段时间呢，这个萧红的状态并不是很好。于是乎呢，在朋友的举荐之下，他呢去到日本，说是学习生活一段时间。但是呢，那段时间啊，对于他来说，其实也并不是很开心。为什么呢？一个是说没有什么人陪他。他去了东京的时候是在1936年的7月。到了那边呢，由黄源的夫人许月华啊，在这个人的安排之下啊，萧红开始了自己在日本的一些生活。但是呢，后来等到这个许月华啊从东京回到了上海之后，啊，这个萧红举目无亲的日子就开始了。当然了，在日本期间呢，他也确实写了一些散文，还有一些呃诗啊之类的。那段时间里面呢，哎，这个让萧红不爽的事情好像还很多，但是这一段好像是有一些错乱的。不过从这个事件上面来讲呢，有两件事情啊是必不可少的。这个陈娟这个威胁呀、啊，确实是消失的。但是后来呢，据说萧军呢又跟黄源的妻子许月华产生了感情。不仅如此，而且呢还珠胎暗结。但是后来许月华把这个孩子啊给打掉了，萧军呢觉得他跟这个萧红的这个情感因素啊越来越不稳定啊，也不知道是不是说那个时候这个陈娟也回来了。总之啊，萧军啊一直特别的不安生，而且呢他也不想跟人家进行这种是吧关系之外的，不知道算是恋爱还是什么的这种复杂的情感关系。于是乎呢，他给这个萧红写信啊，让他赶紧的回了这个上海。呃、嗯，实际上呢，在萧红在东京的那段时间呢，鲁迅先生也因病去世了，他也没有真正能够见到鲁迅先生的最后一面啊。这是萧红和鲁迅先生之间的一些啊缘分。那么后来呢，这个还有一些什么事儿，就是他们朋友之间互相吃饭的时候，这个大家都发现了，说萧红脸上有这么一块青，一块特别大的这种淤青。一开始呢，大家都不敢说话，也没敢吱声。后来呢，就问小红说：“你这个眼睛上这个伤怎么弄的？”小红在那儿支支吾吾啊，她也很少提自己跟肖军的事儿呗，就说：“哎呀，我这个不小心自己磕的，是、啊、吧？”但是呢，肖军那个时候呢，就是一副浑不吝的样子，可能就是两个人虽然啊，后来又生活在了一起，但是感情因素当中有非常多的不和谐的一些部分。肖军就承认了，说这就是我打的，是吧？这种若无其事的态度，呃，我不知道是我看的出了纰漏，还是说本身在这个电影里面啊，还是删减了一些内容，因为我看到那个花絮里面哈、啊，有一部分其实说到，就是在肖军和其他的友人一起吃饭的过程当中呢，其实他并不看好肖红的作品。他觉得萧红写的那些小说啊，就很像是一些呃这个散文啊，并不像是真正意义上的小说啊。他并不觉得萧红啊真正有这种能力和才华。我们并不知道那段时间萧军经历了一些什么，但是呢，从我们后期看到的一些评价上来讲，可能萧红的这个艺术成就啊和文学上的一些成就，相对来讲可能比萧军会更高一些啊。从这个角度上来讲，我觉得那个时候可能两个人的爱恨到了一个比较，嗯、呃，难舍难分的这么一个阶段吧。哎，一会儿我们再回过头来再聊这个感情上的一些问题哈。反正那个时候呢，矛盾呢就增加了、啊。那段时间里面呢，其实萧红还陆续的跟一些友人一起见面呀，然后呢，这个并且开始搞自己的创作呀。特别是在在一九三七年的时候呢，十月份啊，到达了武汉之后啊，这个萧红开始创作自己的长篇小说《胡兰河传》，然后正好也是在那一段时间里面，萧军和萧红两个人住在一起的时候呀，他们之前认识的朋友端木鸿梁过来找他们啊，呃、结果呢没有地方住，于是乎呢三人同床是吧？肖军当时说的也挺明确的，说：“哎，没关系，我们家床大是吧？你就睡在我们俩这个床上就得了。我睡中间是吧？相互睡里边，你睡外面。所以呢，就有了这么一场戏。这场戏呢，是端木啊躺在这个外面。”啊，他这个回过头来往里面转的时候呢，哎，正好呢看到了这个萧红，啊，心里面呢还是有一丝丝的对这个萧红有一些啊这个爱慕之心吧。后来呢，又把这头呢给转回去了，是吧？于是乎呢，这个三个人呢，后来呢，在这个十二月份的时候呢，还被当局给逮捕了啊。但是这一段呢，在电影里面都没有展现。后来呢，辗转在一九三八年的时候呢，哎，这几个作家啊，包括什么萧红呀、萧军啊、聂绀奴呀、艾青啊，还有田间呀、啊，以及端木这些人呢，就到了这个山西临汾的民族革命大学当老师。在那段时间里面呢，又认识了丁玲。丁玲也可以说算是一个特别啊有个性的一个女作家了。然后呢？我记得当时大家在聊丁玲的时候呢，还有这么几个小插曲哈。丁玲跟这个萧红两个人坐在一起，是吧？呃，丁玲是郝蕾老师演的。他们在这个采访的时候就聊到了，就说其实丁玲那个时候大概是在三十几岁，三十四岁吧。然后呢，萧红大概是二十六七岁的样子。他说，丁玲那个时候看到的萧红的时候，其实他就觉得说，那是曾经的自己。但是现在他已经变了，就是他曾经以为自己就是只靠这个文学上面的一些信仰，包括他文学上面的一些成就，可能就已经够了。但是呢，后来他发现自己可能还有更加重要的，或者是说更让他的人生能够更加精彩丰富的一些事情啊，一些追求啊，所以呢，他去投身到了这个革命工作当中去。啊、虽然投身革命工作，最后的这个结果、啊，哈，是吧？一直在斗争啊，在追求自己的一些可能个人的一些想法吧。呃，在这过程当中，一直都是啊、哎，也是经历了大风大浪的女人。但是她那个时候，可能对于萧红来讲，她有很多啊、呃，想要去可能指导她的，或者是说想要去体贴她的一些部分，或者是说某些程度上啊，并没有可能谁高谁低。也许她那个时候只是说有一种这个惺惺相惜的这种感觉。但是说到丁玲啊，插一个小八卦。之前在看有一个纪录片叫做《三生三世聂华苓》的时候，曾经有这么一段大概是在上个世纪七八十年代的时候，聂华苓他们那个时候不是经常搞一些这个学术研讨嘛。就是会叫一些邀请一些，咱不要叫啊，呃，邀请一些这个国内外的一些学者哈、啊，大家一起到他们那个地方啊，就是做一些学访，然后一些学术上的探讨。刚好呢，这个七八年的时候，中美又恢复了建交，于是乎呢，他们就邀请了一些中国作家啊，到了这个美国。然后呢，因为两岸之间啊，也一直没有什么太多的这种沟通和交流的机会，所以呢，在那样的一个机会里面。大陆和台湾的作者呢，哎，能够坐到一起聊聊天。于是，在那段时间呢，当时有人采访了那个蒋勋嘛，然后蒋勋就讲，他说：“我们后来就见到丁玲的时候，那个时候她可能已经七八十岁了，然后呢，就觉得说他一定经历了很多的苦痛，因为实际上呢，他们在那个他们岛内那边也、呃、听过很多一些传闻嘛。”所以呢，就想问一下说，说丁玲你怎么样啊？什么这些？但是丁玲当时就挥挥手、啊，哈，笑呵呵的说：“哎，都过去了，都过去了。”就是他一直是那种非常开朗的性格，就是说跟那些作家大家一起交流的时候、啊，哈，就是非常好啊。你也不觉得说他历尽了多少沧桑哈、啊，但是呢，就是他整个人的那种状态还是非常非常的好的。然后呢，他们就晚上就说那个，哎呀，不行，我们去酒吧玩一下吧，是吧？啊、呃，让这个丁玲老师也见识一下年轻人的生活，因为那个时候丁玲穿的还是很朴素的，所以他们就觉得说，哎呀，他去了那个地方会不会觉得不太适应？结果没想到呢，进了酒吧，看见一堆人跟那蹦迪的时候，丁玲就小声跟这个蒋勋说，他说，哎，他说你知不知道，我二十年代在上海的时候就是这个样子<笑><笑>哦，蒋欣想说，哦，原来是这样，呵呵是我付钱了，<笑>是吧？其实就是，我觉得老人家其实经历过很多啊，呃，如果说萧红也能活到那样的一个年龄的话，那可能他在跟他的后辈啊在一块玩耍的时候，或者是说在一块交流的时候，啊，可能也会说出这样的话，只是可惜萧红没有得到这样的一些机会。呃，我们接着说啊，因为到了这个这个临汾啊，到了山西之后呢，又需要去转移。呃，就是在一九三九年的哎，一九三八年的下旬，那个时候呢，就是当时啊，大家就说这个有人啊，就是想转移到了这个山西运城，然后但是呢，那个时候萧军呢就想留下去打游击战。啊，当时呢，本来是就是大家也希望，就是说能不能啊，我们一起去打游击啊。同时那个时候，我想一起去打游击的人呢，就除了这个肖军，好像就是丁玲跟嗯，不知道有没有白朗和罗峰呀，或哦是啊，应该是丁玲跟聂绀奴啊，他们那个时候可能要去打游击啊。肖军那个时候呢，也想去。啊，于是乎萧红呢就问了说，说那我怎么办、啊？哈，两个人呢发生了一些争执，但是呢，反正萧军呢还是走了。呃，在萧红去延安的那段时间里面呢，她突然之间发现自己怀孕了、啊，本来想要堕胎，但是没有结果。而且他们在那段时间呢，一起就是说还搞了什么话剧哈，呃，这段也也没有演，哎、呃，而且呢，当时说这个他们这些主创人员啊，还受到了周恩来总理的接见啊，这些都没有演啊，可能是太麻烦了啊。反正呢，这个四月份的时候呢，到了这个西安的办事处，同时这一段时间呢，萧红和端木之间的关系呢，可能就变得暧昧起来，两个人越走越近。大家觉得很传奇的地方呢，就在于萧红呢，通常情况下都是怀着别人的孩子呢，跟另外一个人啊在谈恋爱。可能有一部分原因是，呃，这个咱们就不便多去这个赘述。但是实际上呢，对于他的恋爱对象都没有在意这件事情呢，你也不用再去对萧红的这个呃个人的生活啊做一些评价。只是呢，我觉得其实很好奇的是。萧红确实有非常大的个人魅力，呃，不管说算是在那样的一个历史时期也好，或者是说啊、呃，可能这些作家啊，他们也不是很在意。总之呢，我是觉得还是一个，呃，其实非常后现代的，然后非常的有这种超前的意识的啊，非常有反叛精神的这么一个人啊。然后呢，他。在黄金时代里面描述的，我觉得其实比较好的那场戏就是什么，他跟端木两个人，啊，在一个什么地方玩儿，然后就到晚上嘛，他拿着那个手电筒去照他那个手，他说你看这像不像一个什么浮游的水母？之后呢，因为他那个手的影子打在了墙上，于是乎端木呢就把自己的手和他的手拉在了一起，啊，刚拉一起呢，就是他把这手电筒就给关了，然后两个人就追跑打闹啊。这段戏演的其实还是挺好的，就是基本上属于发乎情止乎理的这么一个阶段，所以实际上我觉得还是比较合理的。那后来呢？就是他实际上在西安的那一段时间见到肖军以后呢，就提了分手。在提分手这一段里面呢，肖军和呃、啊、端木的回忆里面是不太一样的。那肖军的回忆里面写到的一部分呢，就是说肖红在他两个人单独在一起的时候呢，提出了这个分手的要求啊，于是乎两个人就正式分手了。然后呢，但是在这个端木的描述当中呢，就是啊萧军过去说。坐在了这个两个人屋里面，然后呢，甚至是对端木大打出手。其实我觉得，就是可能有一些赘述了哈。其实没有必要说在这个呃故事剧情里面，还是由这个呃聂甘奴哈、啊、来讲哈、啊，说呃这个萧军是怎么说的这一段，然后呢端木是怎么说的这一段啊？咱们把这拼在一起，呃，其实完全没有这样的一个必要，确实是没有必要。呃，那么后面的其实的这个、啊、发展路线呢，就更加的这个简单了一些哈。呃、啊，相当于呢是在三八年的时候，萧红和端木两个人呢一起到武汉啊，在汉口呢，后来又举办了这个婚礼。之后呢，就很莫名其妙的一点是什么呢？他们从武汉那个时候辗转，说要去重庆，但是呢，是萧红独自一人去的重庆。然后有人说，当时是因为什么？端木说了，可能就弄着一张船票啊，还是怎么着的？反正说端木有事儿。总之，那个时候萧红其实已经大着肚子，也是到七八月的时候，竟然一个孕妇独自到了重庆，而且在十一月的时候，在江津的一家私人小妇产医院生下了一名男婴。然后呢，这一段呢就也很离奇哈、啊，就是没有人知道萧红的这个孩子哈、啊、到底是真的是死了，还是他又送人了。只是在这个孩子啊出生后的第四天，萧红就告诉自己的朋友白朗，跟白朗说这孩子啊，头天夜里面抽风啊，已经去世了。总之啊，这个萧红呢就没这个真正的抚养过自己的孩子。呃，之后呀，这个后面的事情呢，就没有什么好整理的了。基本上后来就是，他就去了香港，然后在香港的那一段时间里面呢，其实他也发表了一些文章，而且呢，那个时候完成了《呼兰河传》的创作。呃，但是那一段其实也是没有在这个黄金时代里面所描述出来的。基本上呢，等到了非常末期的时候，其实他到了香港那一部分呢，都是洛宾基的一些转述，就是说萧红那个时候身体已经抱恙，但是端木却在呃萧红已经感染了肺结核的情况下呢，就是失踪了好几天。那、啊、那几天都是洛宾基来照顾萧红的。呃，然后呢，他在那段时间里面，除了阅读萧红的作品以外呢，照顾萧红，而且呢，会写一些日记。这些这些日记里面呢，就是他当然也是对萧红有一些爱慕之情的，所以呢，他当然也不会写端木的什么好话，甚至是呃，我记得他们在那个纪录片里面曾经说过这么一段话，就是，呃，有一场戏是说什么说那个因为日本当时已经轰炸什么香港了。他们那个房间里面就有一片窗户，突然之间就炸碎、炸裂。然后呢，这个在端木的形容当中，就是他呢一心去护着萧红；而在呃洛宾基的回忆里面，就是说是他一心护着萧红。反正呢现在是众说纷纭，说什么都有。但是呢，后来因为医生的误诊，等于在萧红送到这个医院里面去的时候呢，这个医生就错误的判断，然后割掉了给他喉咙喉管给割断了，做了个手术。然后呢，后来反正就是。呃，非常不幸的去世了。在去世的时候呢，也就是三十岁出头的这么一个年纪，还不到三十一岁。呃，所以在这个过程当中呢，也是啊、呃，在他弥留之际吧，也曾经写下了这么一段话，叫我将与蓝天碧水永处，留得半部红楼给别人写了，半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘不甘。呃，说到这里面呢，基本上其实已经把就是萧红的一个他人物的一个怎么讲，其实是他经历的一些时间列表里面的一些大事件，然后都给大家罗列出来了。这基本上属于就是黄金时代里面所描述到的一些场景。其实呢，我们只捋了萧红这样的自己的一条线。嗯，其实评价起这个整部影片的时候，你会发现，它原名不是叫《萧红传》吗？为什么取了“黄金时代”这样的一个名字？是因为当时好像是他跟朋友还是跟萧军说啊，他那段时间实际上没有什么经济压力，已经是他的黄金时代了，只是在笼子里过的而已。所以呢，就是大家取了“黄金时代”这样的一个名字啊，反正反正他们当时也说嘛，就觉得可能萧红在某种意义上啊，其实对她人生当中的一种。呃，状态的一个讽刺，也并不是说真正的黄金时代。但是，当我们看完了这个整部电影的时候，你又觉得好像对那样的一个时期充满了斗志和信心，因为在那样的一段比较艰难困苦的岁月里面，你会发现很多的这个，不管是年轻的作家，还是像鲁迅先生、徐广平先生这样的一些，呃，已经有了一些社会地位的人，那他们都在积极的为这个中华是中华民。民族的这个解放事业做出了自己想要去做的一些努力和一些贡献，虽然大家都是用自己不同的方式，但是他们实际上在那样动乱的一个年代里面，已经非常的能够发挥自己的这种主观能动性了，是吧？嗯、呃，所以我是觉得看完了以后，他的，但是你知道，就是有些时候，很多的时候你。嗯，所看到的那些情绪和那些情感，或者是说你喜欢的是他们朋友之间的那样的一个氛围，但是整体上来说，你从萧红身上能够汲取出来的，或者是说你从这个黄金时代这样的一个传记片里面，你能感同身受感受到的一些，呃，不管是情绪也好啊，或者是说能量也好，是正面的也好，还是负面的也好，好像相对的都少了很多。电影虽然是以打破第四面墙的方式，想要阻断创作者和观众之间的距离，以及阻断这些角色和观众之间的距离，但是效果呢却并不是特别的明显。我们反而还是会觉得，啊，他很像是一个就是别人口中描述出来的萧红，而汤唯扮演的这个萧红，离我们之间的这个和观众之间的距离还是非常的。遥远和陌生的，呃，为什么会有这样的一个效果？然、啊、后我后来其实后来这个又去看了一眼啊，小宋佳那一版，就是霍建起导演那一版的萧红的时候，我会发现那一版简直了、啊，很多人的评价还、啊、大家去翻一翻你就知道了啊。他们说觉得这是一个琼瑶式打开方式的萧红和萧军啊，确实里面有很多很狗血的一些桥段哈、啊，就非常非常的玛丽苏。而且呢，在那部戏里面，所有的男性角色都让我觉得十分油腻哈、啊。黄觉演一个大情种，跟这个谈完恋爱，跟那个谈恋爱，然后呢就觉得不能放弃他们。虽然有一些台词呢，嗯、呃，就是是两个电影里面，其实有一些是一样的，因为他会照搬一些原本这个角色曾经说过的一些话嘛。但是呢，这个感觉却完全不一样，不仅仅是因为说这个布景的问题啊，其实叙述里面和包括就是他们想呈现出来的一些氛围里面啊，都是不太一样。但是说白了，不管是萧红那部电影，还是说黄金时代这部电影。呃，我觉得当然就是回到我个人的角度哈，去描述这些东西的时候，你会发现，其实一个人的艺术或者文学成就，你是很难在影视化的情况下去表现出来的。那我不能说我怎么才能说萧红写得好呢？那我只能在你面前去。呈现他写的东西，你才知道他写的好不好。那另外一方面就是，我给你哗哗哗，是吧？几个碎切说他的这个文章登上了各种各样的报纸杂志，是吧？然后呢，他有一些什么样的想法，非常的另类。他提出了一些什么样的思想，在这些方面其实都是没有表达的。所以呢，在这两部电影里面，大家所关注的重点其实都来源于萧红本人的这个爱情观是什么样子的。他跟几个男人之间间的纠葛是什么样子的？甚至有人在描述的过程当中就说：“啊、哎，你看啊，这是萧红的第一个男人，这是萧红的第二个男人。”我心说你数这个干嘛？对吧？其实，呃，在这个过程当中，确实他们在这个他认出了风暴的那部纪录片里面，其实描述了很多，呃，萧红和萧军之间的这种情感上的一些啊磨合，然后包括还有一些就是萧红对待萧军和端木两个人不同的态度。之所以说到就是说什么第一个男人是所谓的汪恩甲，在这里面。呃，好像有一个就是他们那个萧红研究会的那个副会长，当时就说嘛，他说：“哎，我我们当时都觉得啊，有一种推测是说，萧红当时为什么找到汪恩甲，是因为那个时候他想出来上学，其实他是需要有一个人去供他去上学的，所以这样的一个理由去才重新的，就是又找到了汪恩甲，哈，就两个人又住在了一起。”嗯、呃，我记得那个在萧红那一版的电影里面，就是上来王安佳就是闯戏，我去啊，真的是啊，怎么说呢？你看见这个小宋佳标志性的这个人物出现的时候，他的会有一些就是很呵呵那样的戏出现啊，这是非常正常的一件事情。嗯、啊，那么回到就是我们对于。呃，《黄金时代》这部作品的一些分析上面来讲，我觉得它的不足点在哪呢？就是我发现在153分钟的纪录片里面，其实大家讲了很多关于萧红和萧军的情感上的一些问题啊，他们在讲说啊，我们之间是一个水火不容啊，然后或者是说。我记得有一段采访特别有意思，那一段是讲说肖虹和肖军啊那一段时间有矛盾，然后呢采访汤唯的时候，汤唯就讲说，他说我们那几天啊跟那个呃冯绍峰一起工作的时候，我们到片场他是不跟我们打招呼的，他都根本就不想搭理我们。然后，这个冯绍峰也很开心，他觉得他塑造了一个，就是他已经完全走进了肖军这个人物里面去了。他说：“我那几天的状态就是什么呢？我看见汤唯，我就想把你掐死。”这是他的态度哈，然后等到采访那个朱亚文的时候，朱亚文不是演端木嘛，然后朱亚文就说说那个，哎呀，我你不知道，就说那几天，哎呀，我们三个人的关系好像都很紧张，说那个冯绍峰到片场的时候根本就不跟我和汤汤说话，然后我就想说，你看，就是他们两个连那个时候对于汤唯的称呼，就是在戏外的时候，他也也是为了。就是培养那种情绪嘛，然后状态什么的，所以呢，就是说，啊，会有一些就是人物之间，他觉得啊，他进到这个戏里面了，他很开心，然后他在演绎这个角色啊，想要呈现在这个里面的。但是其实那个也是不同的，呃，这个演员在塑造角色的时候，对他角色内心的一种揣测和理解。但是这个理解和导演的这个理解是不是一样，和编剧的理解是不是一样，那就是另外一码事情了。但是呢，就是我们还是回到那个打破第四面墙，就是很多的这个作家作者他们身边的这些朋友啊，这些角色，面对观众在说戏的时候，会有一个最大的问题，是因为。因为叙述视角的转换过于的频繁，以导致你的情绪完全没有办法跟着一个人走。你也不知道你应该带入谁的情绪，你是没有办法带入一个人物的情绪的。在讲《萧红传》的时候，你是没有办法带入萧红这个人的情绪的。那么，为什么没有办法带入萧红这个人的情绪？有一部分原因是因为他童年有一部分状况是没有呈现出来的。我不知道为什么没有人去拍一个限定剧哈、啊。如果像这个美国那种或者英国，他去拍一个三到五集的限定剧，我觉得能把一些事情说清楚。呃，因为。因为最近这段时间，我去看了一些关于萧红的人物传记。其实，他早年童年的一些经历，对于他整个人的个性形成是非常重要的。而且呢，他的这个性格上面的塑造呢，你几乎也是在这个电影里面是看不到的。我给大家举一个非常简单的一个例子哈、啊，就是。我们现在来回想一下，如果你是一个没有看过萧红的传记，或者是说也没有看过萧红的作品的人，那么你对于萧红这个人的性格上面的描述是什么样子的呢？其实你是很难找到的。如果说我在《黄金时代》这部电影，我也是啊，我第一部先看了《黄金时代》，然后呢，我去看了萧红，我去看了这个。呃，他认出了风暴，然后呢，我再去看的《生死场》啊，然后我再去看的《弃儿》，然后我再去看的萧红的传记。那么在这个过程当中，如果你单看《黄金时代》，你是没有办法描述这个人的性格的。呃，至少我是觉得很难，所以这就是为什么如果汤唯去演这个角色，不管是谁去演这个角色，如果你让他拿到这个剧本，他读这个剧本，他读半年，他读一年，那他都不可能研究透萧红到底是一个什么人。甚至在这个剧本里面，实际上没有给他太多的空间去塑造这个角色，因为他的角色一直都是被动的，是被叙述的，在叙述里面他没有展现出来他太多的性格。其实萧红本身是一个性格。性格上比较乖张的，比较任性的，因为他小的时候虽然是在一个没落的贵族家庭当中生活出来的，但是你也看到了，就是我们刚刚在聊的时候曾经说过，他说他半生都遭尽了白眼，所以他一直都会觉得呃不甘，而且在这个过程当中，就是他其实在幼年的时候，他一直是那种跟大家不是很合群儿的人。他小的时候，就是大家都在玩耍的时候，他是很用功去读书的。但是，如果你要说他真的不合群，又不是这个样子的，因为实际上他在。呃，这个早期的时候啊，这个二几年的时候去参加一些呃比较这个争取自由啊，然后争取民主的那种呃学生运动的时候，他还是非常积极的，甚至是说我们在啊、呃、看他的一些简史当中啊，比如说他去参加一些剧团的工作呀，然后他在这个剧团里面担任一些职务啊，哪怕只是打杂，其实他是非常乐于跟大家去。呃，一起去工作或者说一起去生活的，只是从情感的角度上来讲，他和肖军这个人捆绑的实在是太过于，呃，这个强烈了哈、啊，或者是说太过于紧密了，因为实际上就是他是一个又是一个双子座嘛啊，虽然说大家不喜欢按照这个星座来评价性格，但是本身就是，我觉得他多多少少还是有一些恋爱脑。就是大家有没有谈过那种，嗯，就是分不了手的恋爱呀？就分手分得很困难那种恋爱。我想大家日常经历里面可能都有一些，尤其呢，其实是在萧红比较重要的一个历史时期里面，萧军这个人物给他的，呃，支持和帮助还是很多的，所以呢，从他的。就是生活的整个的状态里面来讲，除了写写作或者是文学这件事情，是他从小其实就喜欢读书，也喜欢写作这些。那么另外一方面呢，就是肖军这个人给他的一些引领的这种感觉，就包括说前期啊，发现他写的东西很好，然后呢，后期支持他在国际学报上发表一些文章。虽然就是到后期的时候，他可能也发现，哎，萧红的这个艺术成就哈、啊，文学成就比他高。他又不愿意去承认，呃，两个人生活有一些矛盾，甚至是肖军在这个过程当中也有移情别恋的倾向。那么在这样的状态之下呢，还是没有办法去分手，所以呢，导致就是说两个人之间都很痛苦，尤其是萧红，又打算从这段关系里面抽离出来，所以才说去日本啊调整了一段时间。但是那段时间，肖军可能又觉得，哎呀，没有萧红，我的日子不知道怎么过。于是乎，哎，又回来了。然后呢，又他又写信要求说：“肖红，你赶紧回来，要不然我这边不知道跟谁过得很混乱，是吧？”关系也不是情感关系，也不是很稳定。但是呢，就是你能想象得到，那肖军一定是喜欢拈花惹草的这么一个人啊。他是那种，呃，相对来讲可能性情啊也比较开放的那种人啊，就是也很招女孩子喜欢啊。这个是别人描述说招女孩子喜欢。我看过肖军的照片，反正不是我的菜。然后呢？而且就是萧红，所以对萧尊的依恋感还是很强的。嗯、呃，就是我记得在那个也是在那个纪录片里面嘛，然后萧红曾经说过，她说在她。呃，在香港其实已经要病危的情况下，他就讲说，如果肖军真的在的话，他一定会想办法救我，一定会让我解脱的。但是后来，肖军在自己的回忆录里面，七十多岁的时候也曾经说过说，说啊，就算是我，我能怎么样呢？就大概是这个意思哈、啊。听这个男的说话，我也不是很喜欢他。<笑>当然了，呃，我们回过头来再来讲，就是说。对于这个影片的一些评价，我觉得很多人说的是对的哈、啊。我们也是，呃，综合了一些人对于这个电影的评价，然后我觉得我也会受大家的一些影响。其实开始的时候我并不是很喜欢这部影片，是因为它确实。就是你知道吧，很像大家一起去读一个时间列表一样，然后大家演一演。但是本身它确实有这个非常强烈的实验性，这可能是导演和编剧啊两个人在创作的过程当中想比较喜欢的一种艺术方式。因为呢，我当时看见导演在叙述的时候，就讲说他们最早啊，和这个他和李强编剧嘛，两个人最早开始聊这个剧本的时间呢，是距离开拍的时候是在八年之前。呃，也就是说，如果这个电影是在啊二零一三年拍摄的话，那零五年的时候他们就已经开始聊了。真正开始动笔呢，也写了四年的时间，一直在修修改改。这段时间呢，在找投资方，但是香港的投资方呢，问过了一圈，然后呢，都没有人想要去投这个项目。也很简单啊，因为香港的大部分公司呢，都还是这个商业性目的性比较强，所以呢，他们可能还是觉得这个片子过于文艺了。那在香港。港那样的一个市场里面，可能也不会有太多的好的票房成绩。我觉得这个是投资人都能预期到的一个问题。呃，而且我记得好像当时拍《黄金时代》的时候，还是拍那个《第一炉香》的时候，好像都遇到有这个资金链断了的这个问题啊。呃，徐安华导演已经不是第一次遇到了，就是说这个资金链断了的问题。然后，所以他其实拍很多戏的时候还是相当慎重的。所以，一旦这个电影啊，一旦到了开拍这个阶段的时候，是不可能停下来的。其实，在他的这个描述的过程当中呢，他讲了很多，是吧？就包括说，在这个剧本创作哈、啊、还没有完成的时候，其实大家已经把演员都已经敲定了。就是我觉得，嗯，可能也没有。太多的人适合肖红这样的一个角色，就是在演员的这个备选名单里面。那最终大家都觉得啊，可能汤唯也比较适合这样的一个角色，于是呢，大家就已经定下来了。但是对于汤唯来讲呢，她可能更是像一张白纸。我并不是说他没有太多的这种呃，就是呃演戏方面的一些经验，而是说呢，他这样的一个演员确实需要很多表演上的一些指导，而对于嗯许鞍华导演来说呢，他恰巧就不是这样的一种人哈、啊，因为。其实这个你会看，就是汤唯在塑造他的戏的时候、啊，哈，他这个人整个的状态是比较放空的。其实对于喜欢指导演技，或者说对导对表演的要求很高的一些导演来说，汤唯这样的是一个好演员，就是他能够阻断戏内和戏外的一些状态啊，还多多少少是能出来一些的。然后呢，就是他也能够按照导演的要求去做，虽然在其实他拍《色戒》的时候。我还是觉得他相对会稚嫩一点，但是真的当时李安导演是手把手的去教的。因为李安其实是一个非常会指导演员演戏的这么一个导演啊，他对待汤唯和对待梁朝伟是两种不同的态度，就是他基本上就是在片场的时候要求汤唯拍的戏呢，基本上就给个一遍两遍就让他过了，要就提前要要跟他说我要一个什么样形式的，然后也会教他怎么样去做，做了很多形体啊、仪态上面的一些训练，前期这些准备工作都已经做好了，那么去现场的时候呢。不能让年轻的演员对他的演技有太多的质疑，以及就是说到后面的时候，其实演员可能已经完全不会演了，尤其是这种就是经验不是很丰富的演员。所以呢，他那个时候让汤唯演戏，基本上是一条、两条、三条就能过了。但是对于梁朝伟来说，他会让梁朝伟一直给他一些不同的感觉。梁朝伟当然了。经验比较丰富，所以呢，就是在表演的时候可能会有一些啊不同的一些表演的技巧啊方式啊，就同样的一场戏，给他几种不一样的感觉，可以让导演去选哪一种可能更合适一些。所以呢，实际上就是在啊色界里面，汤唯有一个非常出色的表演，呃，也正是因为这样的原因，汤唯才慢慢的出来了。但是你后期看到的，比如说就是在呃这个。色戒之后的一些戏，我记得有什么《北京遇上西雅图》，然后还有《月满轩尼诗》，啊，然后包括还有他跟陈奕迅合作的《华丽上班族》，你会发现他的状态是那种比较游离的一个状态。但是就是有一些比较遗憾的是什么呢？就是《地球最后的夜晚》那部戏，其实我是没有看的，那我很很怕看那种戏。因为那种戏呢，我会就是长时间的这种走神儿、啊、哈，他那种一镜到底的风格什么这些都不是，呃，我最近想要看电影的一些风格，所以我并没有看。但是我那个时候就说过一句话、啊，就是我觉得汤唯你是需要给他一种感觉的，甚至是说，如果你看到地球。呃，最后的夜晚里面，你不知道汤唯在演什么的时候，那也很正常，因为汤唯他自己可能也不知道。就很多的演员哈、啊，他在演戏的时候，其实都不是很清楚啊，剧集最后的走向是什么，或者这个人物他的这个情感和状态是什么。有一些人真的只有技巧没有情感，啊、呃，也不完全怪演员，是因为有一些时候，比如说剧本最后没有结局啊，还没有写完，他也不知道他应该演成什么样啊。这个人最后演了半天特悲壮。啊。然后后来欢天喜地什么的，这都是对吧？尤其是有一些时候还要演飞影哈、啊，电影当然比较少这种情况了。前期肯定都是剧本至少有一个底稿在的嘛，不会出现这个大改特改的一些情况。呃，但是呢，就是。有些时候演员其实完全是看片场状态的。当然这一部戏里面，其实汤唯对于他演出这个角色也有很多期待啊，是吧？所以呢，他做了很多准备工作。他的准备工作就是跟导演一起去哈尔滨看景，然后包括每天需要跟导演聊一个多小时，然后要跟导演互相去了解。那他其实也是很想跟导演多去沟通、多去交流，然后多去了解这个人物的状态是什么。但是，如果你重新再看这个剧本，或者是说你现在看到他呈现出来的这个方式，我们在讲的这些东西，你就会发现，其实，在这个戏里面呢，不需要有太多的情绪，他只是在叙述这样的一个人，而且是从别人的视角里面。萧红到底是什么样子的？这个戏就比较尴尬了，因为导演当时说：“他说，哦，我拍戏的第一天的时候，我就觉得不对但是呢，我却没有说，而是让这个问题就一直延续下去了。呃”嗯，其实那个时候，我想说，其实道理很简单啊，因为你说都已经开机了，你突然之间啊，让所有人都停下来，也不是所有人都是王家卫，因为我们刚才也说过了啊。许元华导演其实还是很怕资金链断了这件事儿的，是吧？你开拍了一天流水有多少？如果说大家都停下来去等你啊，不是所有的导演都有这种权利，或者是说，呃，这种运气哈、啊，说我拿到这个钱，然后还会有投资方源源不断的给我投钱。那如果呃我没有想清楚，那可能就真的是没有办法想清楚。呃，为什么一个剧本已经对吧创作的这个四年的过程了？如果说你开拍第一天你才觉得说啊它有问题，那其实之前这个问题就存在了。但是呢，如果钱一旦到位了，啊，那你没有想到一个替代方案，没有想到一个比现在这样拍更合适的一种方式，那么你只能按照原定的计划继续去拍。那么你在这个过程当中，实际上它是没有办法帮助。演员再去理解这个角色的，只能是通过，比如说演员之间的一些互动啊，然后包括一些其他的现场的一些，呃，副导呀，或者是其他人啊，去帮助他了。当然，如果要是真这样说的话，那甩锅的嫌疑可能会更大。那我们回到，呃，徐彦华导演的视角里面，再来聊一下这个问题哈。首先，我觉得大多数的这个从业者也好，还是最近有一些我觉得呃说的比较公允的一些讲电影的大号上面也好啊，大家都讲到了一个问题，就是。我们也说了，徐安华导演不是说接受媒体采访的时候说到了，说他觉得有一些遗憾，而是他在啊、呃、金马大师课上面是跟所有的从业者去分享他的一些个人的经历。其实，在电影拍完十年以后还能重新去复盘的导演，其实并不多了。因为实际上，徐安华导演一直以来呢，都带着一种谦虚的这种态度，所以呢，他当时好像是也曾经说过这样一句话，就是他在说所有这些话之前，曾经说过，他说我七十五岁了啊，我也不知道我过两年会不会，比如老年痴呆，把这些事情都忘了，所以呢，在此之前，我希望把我的一些经验跟大家去分享一下啊，然后呢，呃。也许是能给大家一些在创作时候的一些帮助，所以他才讲到了。而且呢，实际上就是他说这个呃几种解决方式啊，什么这些都聊到了。而我们看到的其中一部分啊，特别是有一些人眼红的部分，其实就是说到说，哎呀，他。是不是他觉得唐伟演戏不行啊？是吧？第一炉香就有这个问题。是啊，我们分开来说啊。黄金时代呢，其实呢，是我们刚才讲的是合作上的一种，呃，不算默契的一一次合作，就是他的配合上面，或者是说他磨合的时候呢，还有一些问题，因为这个。嗯，许鞍华导演和其他的一些香港团队的这种磨合呢，相对时间还是比较长的。其实大家呢都在各自的完成各自的一些呃部分就好了。所以你看到的这个状态呀、啊，然后包括就是说最后呈现出来的效果啊，是一个。大家都没有什么，就是在你自己的那个领域里面没有什么问题的这么一个情况下拍摄出来的。我并不是说汤唯有问题，而是在说，呃，从内地的这样的一个拍摄的呃制度下面，这种导演中心制的情况下呢，就是现场里面其实导演是最大的，有一些导演呢可以指导就是演员去演一些戏，那么但是呢，就是这些演员呢也通过就是各种各样的磨。然后呢，就是变成了那种说白了吧，是演戏的游子。都不用举例子哈，就是说有一些演员，当他站在那个屏幕前的时候，他其实已经有戏带在身上了。甚至有一些人，他的这种戏里面的惯性是不会改变了啊。那不说你现在在看到有一些影帝啊，他演那些戏，他根本就不用演，他平常也这样，然后他在戏里也这样，你也不会觉得他在戏里面这样有什么问题。他那种似笑非笑的时候，你就真的不知道他到。到底是好人还是坏人，这都是非常正常的现象。但是呢，呃，我觉得有的时候汤唯并不是这样的一个状态。汤唯他在呃现实生活中的状态和他在戏里面的状态是两种不一样的状态。但是他在戏里面的状态呢，确实是需要有一些导演呢去指导他，他才能做出更好的一些呃这个就是表演。呃，可是呢，许鞍华导演其实从头我觉得他都不是那种能够指导。表演的导演，因为导演其实分很多的种类啊，有一些导演是要，你要知道导演要顾全的这种全局还是很多的，所以大家一一窝蜂的觉得说，哎呀，你看他拍错了，然后他就开始怪演员，嗯，也不能说是怪演员，其实我觉得有一部分。呃，不管是从第一炉香也好，还是这个黄金时代也好啊，我觉得导演其实在跟内地编剧合作的时候呢，还是有一些剧作上面的一些问题。他没有像其他的一些呃导演那样，就是把剧本把控得太死啊，这导致了一个结果，就是有可能在一些呃就是表演的呈现上，其实剧本是给演员的表演减分的这么一个过程。呃，最简单的一个例子，当然这个例子可能不是特别恰当。我记得导演在说有一场戏的时候，就说到说汤唯演那个他跟呃张秀科的那场戏，萧红和张秀科见面那场戏，他说他很饿，他已经两天没有吃饭了，甚至是嗯，汤唯也曾经体验过那种啊饥饿的那种状态啊，去萧红的故居，然后希望萧红能保佑他，就是其实他该做的功课他都做了，但是只是方法上没有非常的得当。为什么？因为情节里面没有给他展现的空间。他坐在那儿跟他的弟弟在喝咖啡的时候，你给他一个空间，或者给他一个情境，让大家觉得他饿了吗？或者你给他这个方式去表现他饿了吗？没有。而汤唯也不是那种随机现场，或者是说他能够在这个戏里面一下子就能表达出来，或者是展现出来他饿的那一面。呃，在萧红那部戏里面啊，就是小松家那部戏里面有一个场景是什么？人家给了他两片饽饽，然后就跟他说说那个，哎，你就吃吧。萧红当时就说推说，哎，不吃不吃，就还挺客气的。人家说没事，你就当吃着玩可能也是觉得他几天没吃饭。然后呢，他就开始。吃这个饽饽，因为是在那个呃炉子上面烤的嘛，然后那个饽饽就开始掉渣子，这渣子他全捡了。虽然这个戏不是特别好哈、啊，我们只是举一个例子，但至少他给你表现的这种表面上的形式，也让你觉得是他饿了好几天了。但是，呃，当汤唯饰演的这个萧红走在风雪之中，是吧？穿着一身薄薄的长旗袍，你就觉得他不冷。呃，还有一场戏啊，是那个是在哪里面啊？是在萧红写的《弃儿》里面，其实有一个场景，这不是一场戏了，是什么呢？我记得也很清楚，就是他当时去了医院的时候，他已经要待产了。然后护士呢，对他也是，呃，非常的看不惯，说：“哎呀，你在这待好几天了是吧？啊、呃，住院的房费也没有交，跟着赖着。”然后呢，他当时说把这个脚藏起来了，为什么呢？他当时穿的那双鞋。他那个时候是什么时候啊？大概是七八月份，七八月份天已经很热了，但是他那个时候穿着一双棉鞋，他特别怕人家看见他穿着这双棉鞋，你知道吧？就是一点面子都没有，就是还是会有这种感觉的。虽然他后来，你知道他跟那个肖军两个人不是每天谈恋爱很开心嘛，然后就在街上边随便。乱逛是吧？以情侣的这种身份是吧？出去各种玩儿，回来之后，朋友的妻子就跟他说说：“你们别老这样出去逛，说跟他们打招呼，然后就穿的破破烂烂那次，那意思让人家也觉得很没有面子。”我们家收留了你们，当时好像还不是说就是特别亲近的朋友啊，反正隔着一层的那种朋友，跟他们讲的说这个，哎呀，不要那样穿成那样出去逛街啊，就大概是这意思吧。其实这都能表现出来一些。但是呢，实际上，因为如果你要呈现萧红的一些个人的经历啊，他，但是他感觉更像是履历，虽然没有说呈现出来，就是那个年表没有列，说一九三七年、一九三四年什么那种，没有列的很多，呃，但是呢，实际上在这个过程当中，还是有一点一点像。从我的角度上来说，有一点点像流水账。虽然他认识了很多人，但是呢，和人物之间的那种互动，他只能自己去找那种感觉。如果你再重新去看萧红的一些作品的时候，你会发现，哈、哦，这个人其实，呃，他有很多反叛的一些精神，但是他本身呢，又不想和那些其他的作家一样，就完全融入到那种就是抗战的那种情绪，他不在那里面。他一直在坚持写自己的文章，他在写《生死场》的时候，其实我发现也还是有一些叙述到，就是说那些农村人啊，他们什么样子呀、啊，包括那里面有描述，就是金枝，就是有一个小姑娘非常悲惨的遭遇、啊，哈，是吧？未婚的时候啊，先让这个啊男人把她睡了啊，之后这个怀了身孕没有办法了，嫁到人家家，孩子刚生了一个月，男人嫌烦，把孩子摔死。后来之后，这个日本人进了村子以后啊，天天找这个呃一些良家妇女是吧，侮辱他们。所以金枝后来就跑到城里面去了嘛，跑到哈尔滨去了，跑到哈尔滨呢也是受尽了侮辱。总之就是。你看他写的那些东西吧，就非常平时，有一些语言甚至是说就是很，很乡村的那种。因为把它定性成，我看有一些，呃，这个有一些这个文章里面啊，把它定性为一个乡村作家嘛，就其实写的文章就真的很平时，但是你就忍不住觉得这些人的命运实在是太悲惨了。你每次看的时候都非常想落泪。他是一个那样的人。就是在他的作品里面，你会看到的是，就是他描述出来的是不一样的一些东西。但是在这个电影里面在，在黄金时代里面，你能看到的这些真正展现他性格的，或者是说真正能够体现出来他的文学成就，或者是说他的文风的一些东西，实际上是没有的。我觉得，其实某些角度上来说，啊，编剧一定要。呃，承担一些责任的，因为实际上你要在情节上面去给这些，呃，这个演员一些当口，或者是说你要想到在影视化的时候会遇到了一些问题，以及如何在你的剧本当中去呈现一些人物性格，包括说话。那当然了，汤唯也曾经跟导演提过说，有没有这个口音的问题啊？实际上，我我觉得这个徐元华导演可能当时想到的这个形式啊，和真正的拍起来还是有一定的差距。当然，他可能也是从尊重编剧的角度上去说的。但是我不得不说啊，我觉得编剧真的会会有一些问题，会对这个整体作品有一些影响。呃，我记得好像之前我们聊《第一炉香》的时候，不是说过嘛，好像我忘了有没有说过，大家可以去找一找，就之前。嗯，徐导上过一次八分，然后跟道长也聊过啊，就是关于这部戏里面的一些内容，他还是非常非常，当时还是非常非常袒护编剧的。嗯、啊，但是我是觉得编剧需要有他改编的能力，同时也需要能够啊把一些场景啊用影视化的方式去呈现出来比如说这个《黄金时代》这个戏确实就是有这样的一些问题。嗯、呃，然后另外呢，就是捎带脚的再说一下徐导吧。徐导其实我觉得一直是那种就是非常非常谦卑的一个人啊。他其实是，呃，从某些程度上来讲，他是非常呃。就是尊重每一个工作人员的，他也不是说那种非常，呃，特立独行的或者是很独断的那种导演，所以他会，呃，非常认真的去听取每一个工作人员提出的意见或者是建议，虽然在。呃，他的那部纪录片《好好拍电影》里面，导演也有发脾气的时候啊，但是发脾气的时候并不多，因为我也见过导演本人嘛，就是他真的不带什么气场，就是那种很谦卑的状态。我不知道导演在片场的时候是什么样子的啊，但是他其实，呃，也会面对一些压力，但是他其实还是非常尊尊重每一个创作者哈、啊。嗯，然后他不是当时也说嘛，他那段时间就是，呃，上八分的时候就说，他说啊、哎，我希望我还能再去学一学剧本，呃，想想写剧本这件事情，因为他觉得他不会写剧本啊，他拍了一辈子戏了啊，一就觉得自己不会写剧本。哎呀，我觉得就是，如果要是有一些其他的导演哈、啊，没有达到他的艺术成就的、啊，所有的这些导演能够也啊，能够这个比较谦虚的说一声自己不懂剧本，那我们的创作呢可能会更好一点有一些导演就是不懂装懂啊，搞的那个电影啊或者是剧啊一塌糊涂，然后呢还觉得自己为是，觉得自己改的特别好这种导演数不胜数啊。咱也不指名道姓了，反正挺多的，所以呢，你会发现哈、啊，有一些文本上面的一些东西啊，可能他也没有想说去，呃，影响编剧的创作。反正我看黄金时代的时候，就是我发现。呃，李强老师就是有很多那种时候啊，采访他的时候，他就说，我想呈现出来一个我觉得是那个时代的一些啊，这个呃什么文人气息的一些风骨，那我就知道了，那可能导演对于这个剧本上的创作的一些。怎么讲的意见啊，就没有太多的这个干涉导演是推脱不开责任的。当然，他其实导演整个在反思的过程当中也讲了一些问题。我自己是觉得啊，文本问题可能还是多了一些，但是不妨碍。其实《黄金时代》本身呢，是给大家呈现出来了这样的一种艺术方式。不管它是成功失败，你是喜欢还是不喜欢，总之有这么样的一个呃。作品能够呈现出来，我仍然觉得，呃，到今天这都十年之后了，还是会有人去探讨，甚至有人在夸说啊，这个不管是海报做得好呀，还是那个时候这个文艺时代的女神汤唯演得好呀，其实某种程度上都是大家在成长的其中一个阶段，或者是说这个不管是观观众去看这部戏，还是整个的主创人员去演这部戏，去啊、呃、这个拍这部戏，其实都是大家的成长。阶段的一个必经的一个过程，这跟我做节目不是也是一样的吗？所以说还能再回来，就重新去探讨这个作品当年的有一些什么样的问题啊，还能引发一些争议，引发争议是最有意义的一件事情，能够让大家更多的去进行思考。看完了东西不思考，那就相当于没有去看。但是呢，前提是要去看。你看，就是我因为说要聊这个黄金时代，然后我也去读了很多书，我觉得这些都是非常必要的。啊、呃，我也希望我能够这个在看完《生死场》之后啊，在看完萧红的那本传记之后呢，还能再读一读《呼兰河传》。然后呢，我觉得啊、呃，我们也以这样的一个方式啊、呃，去重新怀念一下曾经有这样。的一位女作家。呃，他在他的这个人生短暂的这个人生经历里面啊、呃，自己其实活的还是比较精彩的。虽然说他其实一直颠沛流离，还是有很多不甘心，但是也可能是因为他的这样的一种成长环境，他在这种战乱动荡的年代呃成长起来，他这种倔强的性格以及他的这种呃对文学的一种喜好啊、呃，才能让他留下了呃这么有影响深。远立的一部作品，也在今天这个时代仍然让我们有一些呃值得去学习和钦佩的地方。我觉得这就是本身它的一些意义哈、啊。今天可能就是只是有一些想说的话，然后有感而发了。也希望大家能够多给我们节目提一些意见和建议。我也欢迎更多的朋友来加入我们，或者是跟我们来探讨。呃，如果有什么在这个这期节目里面说的不到位的地方啊，欢迎大家来帮我补充啊，我们一起来学习和进步。好了，今天的节目就是这样吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目，同时你可以关注我们的微信公众号“重新聊电影”，有一些电影的最新消息或者一些影评，如果我们不会在节目当中去聊的话呢，可能也会在呃微信公众号上。面。面去发布，嗯，好了，那今天就先这样吧，感谢大家的收听，我们下次再见。